0: Galera, nós estamos hoje terminando a nossa série fake news, como eu falei, na hora do dízimo da oferta, e eu quero agora meditar com vocês em Colossenses 4, no versículo 2, e eu quero já deixar claro que Colossenses 4 é o final da carta, é o último capítulo da carta, e o apóstolo Paulo, ele dá instruções finais à igreja de Colossos, assim como também saudações. Se você assistiu todos os cultos, você vai lembrar que no primeiro sábado, o Joãozinho ele falou da suficiência de Cristo, no segundo sábado eu falei sobre nós estarmos firmados no Senhor, enraizados no Senhor, capítulo 2, capítulo 3, semana passada, o João pregou sobre a, a, instrução, a instrução do apóstolo Paulo à igreja para como viver uma vida de santidade. E hoje, assim como o apóstolo fez com a igreja, dando instruções finais, eu quero dar para vocês agora alguns conselhos. O tema dessa mensagem é conselhos para a juventude e BP". Eu sei que tem muitas pessoas que assistem o culto, que não são jovens. Eu sei que tem muitas pessoas que assistem o culto, que não fazem parte da juventude IBP, não é do Radical, não é do canal. Mas esse conselho é para você também. Esses conselhos eles são para você, homem, mulher, adulto, pai, que talvez está aí com o Radical me assistindo, ou você que é de uma outra igreja. Eu também sugiro que você volte, após essa mensagem, e leia a carta do apóstolo Paulo à igreja de Colosso. É uma carta curta, então você vai gastar aí 20 minutos, mais ou menos, para ler. E que você possa alimentar também mais um pouquinho de tudo aquilo que nós falamos. Amém? Abra comigo Colossenses, capítulo 4. Eu vou ler somente o versículo 2, que diz assim. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Repete assim comigo você na sua casa, oração, alerta e agradecido. O apóstolo Paulo então, como nós já falamos, ele escreve à igreja de Colosso, ele escreve aos irmãos que estão ali naquela cidade, aquela igreja que é uma igreja que está enfrentando é, é, filosofias vans, onde os judeus e os pagãos perseguem a igreja, querendo trazer um conhecimento diferente daquilo que é a palavra de Deus, e como nós já falamos, o apóstolo Paulo escreve, então, para falar que Cristo é suficiente. O apóstolo Paulo ele escreve, então, para dizer que nós estamos enraizados no Senhor, para nós não nos perdermos em filosofias vãs. O apóstolo Paulo, então, ele fala assim, olha, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, capítulo 3. E no capítulo 4, nas instruções finais, ele diz assim, olha, dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Esses são os conselhos finais do apóstolo, a igreja de Colosso, e esse é o meu conselho, Giba, para você do Radical, e para você também do canal, e todos que estão me escutando. Eu quero então começar com vocês, falando com vocês, o primeiro conselho do apóstolo é, dediquem-se à oração. Você pode ouvir todas as mensagens, você pode ouvir todos os pregadores, você pode acessar todos os cultos online, você pode ouvir todos os pregadores que você gosta, enfim. Mas se você não tiver uma vida de oração, nada do que é falado vai transformar você. Por quê? Eu quero falar para você que a chave hermenêutica, a chave hermenêutica do crente é a oração. O que é hermenêutica? O Lund ele vai dizer que hermenêutica é a arte de interpretar textos. Mas o Osborne também vai falar, no seu livro Espiral Hermenêutica, que hermenêutica é a capacidade de identificar e entender o que os autores bíblicos estão escrevendo. A hermenêutica é a capacidade de você entender o que aqueles caras estão escrevendo, para quem eles estão escrevendo, qual que é o contexto que eles estão escrevendo. Só que muitos de nós, nós estudamos a hermenêutica, muitos de nós lemos o texto, mas de uma forma meramente racional. Faltando então a piedade. Adolescente, toda vez que você ler a Bíblia, jovem, toda vez que você ir ao texto bíblico, você tem que ter uma atitude de rendição, de oração, você tem que se prostrar e falar, Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo, abra os meus olhos, para que eu possa compreender o texto. Então, adolescente, agora que alguns já sabem o que é hermenêutica, claro, que eu falei muito rápido, você jovem que sabe o que é hermenêutica, a hermenêutica do crente, a hermenêutica da igreja, a chave hermenêutica da igreja é a oração. Você pode ouvir qualquer pregação, você pode ouvir o que você quiser, mas se você não tiver uma postura de oração, você não vai compreender aquilo que é dito. Então o apóstolo Paulo fala assim, olha, dediquem-se à oração, o que ele está falando aqui é, gaste tempo ou ganhe tempo orando. É o primeiro conselho que eu quero dar para você, juventude da igreja batista do povo. Tenha uma vida piedosa de oração, de clamor e de busca intensa ao Senhor. O apóstolo Paulo ele vai dizer à igreja de Tessalônica, orem sem cessar. O apóstolo Paulo ele vai dizer à igreja em Éfeso, por causa disso, do evangelho, eu dobro o meu joelho. O apóstolo Paulo ele vai dizer à igreja de, de Filipos, lá em Filipenses, olha, orem e clamem, coloquem toda a sua angústia diante do Senhor. O apóstolo Paulo ele sempre dizia para os irmãos, orem, tenham uma vida de oração. As duas práticas principais da igreja, ela tem que ser a leitura bíblica e a oração. Existe, há o livro do Foster, celebrando a disciplina ou celebração da disciplina, eu vi que o Jesus Cop, depois a lá no Instagram do Jesus Cop, eu vi que o Jesus Cop está trabalhando uma série sobre as disciplinas da, da, do cristão, né, no, no livro A Celebração da Disciplina, mas as duas disciplinas mais importantes, para mim e para você, está dentro desse primeiro conselho que eu quero te dar, que o apóstolo deu à igreja, nós temos que ter uma vida de leitura bíblica e uma vida de oração. Eu sempre falo para o radical, vocês do radical já estão acostumados a me ouvir. Acho que falei também aqui nessa quarentena já. O cântico infantil, ele já nos dá a dica. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. O problema é que nós queremos relacionar com Jesus, sem ter uma vida de oração. É vergonhoso quando nós olhamos algumas estatísticas e vemos que os cristãos eles passam de 5 a 10 minutos por semana orando. Nós queremos ter um relacionamento com Cristo sem ter o nosso momento devocional, o nosso momento de oração. Jesus é suficiente. Nós estamos enraizados nele porque ele nos chamou. Nós temos que tirar a mochila do pecado, como João colocou muito bem na semana passada. Na verdade, os pecados que estão na mochila que nós carregamos. Mas agora, no final, o apóstolo diz, dediquem-se à oração. Tem um escritor, pastor, chamado Jack Hayford. E o Jack Hayford, ele diz o seguinte, no livro, O Poder da Oração. O Jack Hayford, ele diz que os homens, os apóstolos, eles ouviam Jesus falando do Espírito Santo. Jesus em João 14, em João 16, ele fala, olha, vou deixar outro Consolador. Ele fala, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos. O Espírito Santo ele vai ensinar, ele vai lembrar vocês tudo aquilo que eu já estou falando para vocês. Jesus, por muitas vezes, ele falou do Espírito Santo. A igreja, ela ouviu da boca do próprio Messias, a respeito do Espírito Santo. Mas o Jack, ele diz algo muito interessante, que a igreja, ela só entende quem é o Espírito Santo, quando ela passa o período que o Senhor ordena que ela passa, orando, e o Espírito Santo vem sobre eles. Eu quero repetir o que eu já falei aqui, a chave hermenêutica do crente é a oração. Você pode ouvir milhões de coisas. Você pode ler um monte de coisa, Você pode ter uma biblioteca aí grande na sua casa. Mas se você não tiver uma vida de oração, você não vai ter um relacionamento com Deus. Tem muitas pessoas que leem a Bíblia, mas não percebem que Jesus Cristo está voltando. E quando nós falamos da volta do Senhor, parece que é uma coisa absurda. Nós estamos aqui numa série chamada fake news. E tem muitas pessoas que caem em fake news. Por que não tem uma vida de oração? Por que não tem uma vida de busca? Eu quero que você entenda uma coisa. Que fake news... É claro que quando nós falamos em fake news, nós pensamos logo nos jornais, nós pensamos logo nas mídias. E, e quando nós falamos em fake news, nós estamos falando de pessoas que distorcem informações. Só que para mim e para você, você adolescente, você jovem, nós cristãos, a fake news que são contadas de forma verdadeira. A fake news que são verdades, mas para que nós, para nós, desculpa, elas são fake news. Como assim, Giba? O mundo ele é muito claro que ele é a favor do sexo antes do casamento, isso é uma verdade. O mundo ele é muito muito claro que agora ele é a favor do adultério, da traição, não todos, mas o sistema o sistema demoníaco que rege o mundo, é a favor da pedofilia, isso é uma verdade, é a favor da masturbação, isso é uma verdade, mas é uma verdade que o mundo impõe, mas para nós isso é uma mentira, então tem muito crente que cai em fake news, tem muito crente que tropeça na palavra do Senhor, porque não tem uma vida de oração, e o apóstolo Paulo está falando, Jesus é suficiente, ok. Nós estamos enraizados nele, ok. Nós temos que tirar o pecado da mochila, é isso. Mas isso só vai acontecer se nós tivermos uma vida de rendição, se tivermos uma vida de oração, se formos pessoas dedicadas ao Senhor. Quando nós vamos casar, nós fazemos curso de noivos. O Anta aqui vai casar em nome de Jesus. Quando nós vamos casar, nós fazemos curso de noivo. E a gente aprende um monte de coisa. Não porque no casamento é assim, porque no casamento é assado. Não porque o casamento é daquele jeito. Tem gente que faz curso de noivo e fala assim, que bobagem o curso de noivo. Ou, quando a esposa está grávida, você compra um monte de livro. Quando a Mariana estava grávida da Elo, ela comprou aqueles livros né, de maternidade... E começou a ler os livros. Não, porque a maternidade é assim, maternidade é assada. Você só entende o casamento de fato. Você só sabe o quão complexo é criar um filho quando você tem um filho ou quando você casa. O que eu quero dizer com isso? Você pode ler sobre oração, você pode ouvir falar sobre oração, mas você só vai entender o relacionamento com Jesus e você só vai entender o poder da oração quando você vivenciar a oração. Juventude IBP, dediquem a oração. Quando eu estava preparando esse sermão, eu fiquei pensando que algumas adolescentes, eu falei algumas porque eu lembrei de uma menina específico que tem aquele tênis Jordan, e ela chega e fala assim, não, comprei o tênis Jordan e tal, meu Jordan, meu Jordan, ela fica mega empolgada com o Jordan dela. Só que ela usa aquele Jordan porque, primeiro, que está na moda. E, segundo, porque ela sabe que é um tênis legal. Então, ela coloca o Jordan e ela fala assim, uau, eu tenho um Jordan. Só que essa menina ela só vai entender o que é um Jordan, de fato. Esse tênis Jordan. Quando ela trabalhar e o filho dela pedir um Jordan. Aí, ela vai entender. Eu espero que você esteja vendo essa, esse culto. Esteja rindo aí, falando, "Giba tá está falando de mim. Você só vai entender... O que é um Jordan, você só vai entender o seu pai olhando e falando assim: valoriza esse tênis quando você estiver trabalhando e o seu filho falar: pai, eu quero esse tênis. Eu lembro que eu quebrava os meus bonecos, eu lembro que eu não valorizava os meus bonecos. E aí a minha mãe, os meus irmãos me davam um presente e eles sempre falavam: minha família me chama de Gil e falava assim: Gil, valoriza o presente, Gil, valoriza o presente. E você valoriza, mas é um valor secundário. Você valoriza porque está na moda, você valoriza porque é legal. Eu lembro que eu jogava muito futebol de botão. Os mais antigos vão saber do que eu estou falando. E eu, eu valorizava o futebol de botão, mas às vezes perdia um botão. Às vezes quebrava um botão. E eu, eu não entendia porque a minha mãe e os meus irmãos falavam assim, olha, valoriza, você tem que dar valor para as coisas. Eis que agora eu tenho uma filha e a minha filha é apaixonada por Frozen. E ela nos pediu bonecos da Elsa, da Ana, do, do Christophe. E nós compramos uma Ana e um Christoph para ela. Não vou falar o valor. Primeiro dia da minha filha com a Ana e com o Christophe. Ela foi brincar com a Ana e com o Christoph, e aonde? Na areia. E aquilo doeu no meu coração. Sabe por que doeu no meu coração? Porque foi caro. Então você só compreende as coisas quando você luta por elas, falando agora do que você compra. E você só vai entender a oração quando você tiver uma vida de dedicação à oração. Você só vai entender as pessoas falando que a coisa mais gostosa na vida de um crente é ter uma vida de oração. Quando você de fato dobrar o seu joelho no chão e você estiver orando no seu quarto, no lugar secreto, como diz lá em Mateus no capítulo 6, e o Espírito Santo ele ficar ali no quarto, você e ele palpável. Quando Jesus ele vier até você de forma palpável, e talvez eu estou falando aqui, algumas pessoas estão falando, Giba, como assim Jesus palpável? Talvez você já questiona isso porque não tem uma vida dedicada à oração. Aqueles homens, a, a Bíblia diz em Atos, que eles só entenderam o Espírito Santo quando veio Pentecoste. Nós só vamos entender quando nós tivermos uma vida de oração. Vou repetir. Eu gostei muito disso. A oração é a chave hermenêutica para compreender o texto bíblico. Pode comprar o livro que for. Eu estava vindo aqui conversando com um amigo Falando do, do, de como é gostoso você ler grego. De como é gostoso você ler hebraico. Aqui tem duas pessoas me filmando. Uma delas é a Fê Terra. Vou virar para ela agora. Que é uma, uma, uma teóloga. Uma pessoa que conhece o texto. E ela sabe o quão gostoso é você ler os originais. Você buscar os originais. Você que já fez teologia. Você sabe como é gostoso você fazer exegese hermenêutica. Tem o Daniel também aqui. Não tão teólogo assim. Mas é muito gostoso quando você pega o texto no grego e você vê o significado daquele texto. É claro que tem textos que você lê no grego e você vê no português e significa a mesma coisa. E o pregador sobe no público e fala assim, porque a água do grego significa, é tal palavra que significa água. É claro que tem palavra que não muda. Mas tem coisas que você olha e você fala, que rico isso. Só que tem muitas pessoas que leem a Bíblia nos seus originais tem muitas pessoas que leem a Bíblia todos os dias, mas não conhecem o Deus da Bíblia. Primeiro conselho para você, juventude da Igreja Batista do Povo, conheça o Deus das Escrituras. Mais uma vez eu quero falar do Osborne, que ele fala que hermenêutica é você entender a cabeça do autor. Hermenêutica é você entender o que o autor quer dizer, e ele diz que para nós é, é quase impossível entender o que o autor humano quis dizer porque ele escreveu para um público da época dele, do momento dele, e ele não está aqui para nos dizer o que ele estava pensando de fato, só que tem como nós entendemos o autor principal, que é o Espírito Santo, a Bíblia vai falar em Timóteo, que a palavra de Deus, ela é inspirada, ela é o sopro, ela é o hálito, ela é a voz do Espírito Santo para aqueles homens que escreveram. Então eu não estou aqui para falar com o apóstolo Paulo, Paulo, o que você quis dizer, por mais que a hermenêutica me dê pistas e dicas, mas eu dobro meu joelho no chão e eu falo, através da hermenêutica também, através também da leitura diária, eu falo, Jesus, o que isso quer dizer? Ei, olha para mim, você quer entender a palavra de Deus? Leia, mas leia ela com piedade, leia com paixão, leia com amor. Derrame lágrimas lendo a palavra de Deus. Deixa a palavra de Deus explodir no seu coração. E isso só vai acontecer quando você tiver uma vida dedicada à oração. Ô oh, adolescente, eu sempre falo para o radical e eu quero falar agora para o canal. Existe Bíblia em mangá, existe Bíblia é, em Minecraft, Tem vários tipos de Bíblia e você não pode mais olhar para mim e falar eu não entendo a linguagem porque tem todos os tipos de linguagem. Mas talvez há uma preguiça, talvez não há disposição de dobrar o joelho no chão e falar, e Espírito Santo, fala comigo, Espírito Santo, fala comigo, Espírito Santo, revela as escrituras para mim, o apóstolo Paulo fala, ei, dediquem-se à oração, dobre o joelho no chão, Chora, se tranca no seu quarto Leia dez vezes Leia vinte vezes Leia 30 vezes Leia a Bíblia Leia a Bíblia Leia a Bíblia E faça oração se quiser crescer Já diz o três palavrinhas Segundo o conselho do apóstolo Paulo à igreja Meu segundo conselho à juventude da igreja do povo O primeiro qual que é? Repete aí na sua casa Repetiu? Dedique-se à oração. O segundo conselho, dentro do mesmo versículo, estejam alertas. Eu não posso ir para o segundo conselho sem falar aquilo que está no final do primeiro conselho. A oração nos conecta com Deus. A oração nos conecta com Deus. A oração conecta você, adolescente, você jovem, com Deus. A oração nos deixa próximos do Senhor. A oração é a forma que nós temos de falar com Deus. Segundo o conselho, estejam alertas. Eu quero dizer, se nós perdemos a conexão com Deus, nós perdemos a capacidade de discernir os tempos. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14, ele vai dizer que o homem espiritual discerne todas as coisas e o homem carnal nada consegue discernir. Você fala que Jesus está voltando e as pessoas dão risada. Hoje eu recebi uma matéria, não sei se é fake news, mas eu recebi uma matéria de gafanhotos que estão acabando com as lavouras na Argentina e está vindo para o sul do país, através ali do Rio Grande do Sul. Gafanhotos que estão deixando ali os agricultores da Argentina preocupados. Nós estamos dentro de uma pandemia. Eu estou pregando para você e você está me ouvindo de forma online. Você está agora com o celular, com o computador, com a televisão. Não sei como você está me vendo, mas nós não estamos presencialmente juntos. Jesus Cristo está voltando. Por mais que pareça absurda essa fala, Jesus Cristo está voltando. Mas muitas pessoas dão risada. Porque já perderam a conexão com Deus. Para eu e você permanecermos alertas. E o alerta aqui também no original significa vigilante. Significa estar esperto, preparado. Para eu e você estarmos preparados, espertos, em pé, na presença de Deus, nós temos que ter uma vida de oração. E através da vida de oração, estarmos vigilantes. O maranata, a hora vem, Senhor Jesus, não pode ser somente uma música. Nós não podemos cantar, virá o rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Se de fato você não está vigilante. Porque a Bíblia diz que ele virá como um ladrão, ninguém sabe. É claro que tem os sinais. Certa vez eu estava pregando e eu falei que quem tem cachorro sabe disso. Que quando o dono está chegando, ele está longe. O cachorro ele começa a latir. E o cachorro ele vai para a porta, ele começa a cheirar a porta. E se você está do lado de dentro da casa, você fala: opa, fulano de tal está chegando. O cachorro ele dá sinal. Só que você não sabe em que momento que aquela pessoa vai abrir a porta. Nós sabemos, adolescente jovem, que Jesus está voltando. Nós sabemos que algumas coisas vão acontecer. Mas em algum momento ele vai voltar e a Bíblia diz que ele virá como um ladrão. Nós não sabemos. Apesar dos sinais, não sabemos o momento exato. Então nós temos que estar vigilantes. E aqui não estou falando de salvação. Aqui não estou falando de perder salvação. Não estou falando disso. Mas eu estou falando como que você vai estar quando Jesus Cristo voltar. Imagina um adolescente jovem se na hora que Jesus voltar você estiver pecando imagina na hora que Jesus Cristo voltar você estiver pecando eu nem vou entrar muito nisso porque eu acho que eu já falei sobre isso aqui nessa quarentena, então vai ficar repetitivo mas imagina Jesus voltar e você está ali no, no pecado, aquele pecado que você tem vergonha de, de falar que você comete e Jesus volta se deixamos de orar deixamos de estar alerta, nós baixamos a guarda, sabe, o box, você está lá no box, e você baixa a guarda, você toma um jab de direita, agora o Dani vai se identificar, você toma uma pancada e você cai, por quê? Porque você baixou a guarda, como que nós caímos? Nós caímos quando nós subestimamos o pecado, quando nós falamos assim, eu já venci o pecado. Tem um pastor chamado Anderson Silva, que ele diz algo, Anderson Silva, mas é um pastor, não um lutador. Ele diz algo muito interessante. Não existe santidade acumulada. O que, que isso quer dizer? Não dá para você falar assim, eu sou crente há 20, há 30, 40 anos, já venci tal tá, pecado, agora eu posso brincar com o pecado. O crente, ele não brinca com o pecado. Adolescente, você não pode brincar com o pecado. Ah, Giba, mas eu já, já venci nós só somos vitoriosos se nós estivermos alertas e, e alertas em Jesus nós temos que estar agarradinhos em Jesus, em Jesus enraizados em Jesus, como eu preguei aqui nós temos que estar com a nossa mochila tirando todo o pecado, como João pregou, entendendo que Jesus ele é suficiente, segundo o conselho igreja, batista, do povo, juventude esteja alerta ei varão, varoa, glória vigia na terra para de brincar com o pecado. Para de dizer, eu sou forte. Eu sou crente há muito tempo. Vigia na terra. Porque você já tirou da sua mochila todos os pecados, todas as tralhas. Não coloca de novo. Evite a recaída. Evite as fake news. Evite as falsas notícias. Mas esteja afirmado na notícia verdadeira, na palavra de Deus. E para isso você tem que ter uma posição de oração. Devemos permanecer firmados em Cristo, que é suficiente. E nos dê uma vida cheia de propósito. Se nós baixarmos a guarda, perderemos nosso propósito. Seremos cortados na raiz, não estaremos no Senhor. Ei, nós estamos livres do pecado, não volte para a tragédia do pecado. Adolescente. Não brinque com o pecado, porque o pecado não é igual o jogo que você joga no videogame. Fifa, Fortnite, FIFA. Eu lembro que uma vez eu estava jogando FIFA e a Mariana se assustou, porque eu fali o meu time. Eu estava com o Manchester United, fiz umas contratações e o time faliu. Nós já éramos casados e a Mariana falou assim, meu Deus, ele conseguiu fal falir um time de futebol do videogame. E ela falou, uau, nós temos que orar mais sobre isso, né? Mas eu simplesmente comecei tudo de novo. E nunca mais eu falhei um time no FIFA. Nunca mais. Nunca mais passei essa vergonha adolescente de falhar um time no FIFA. Também nunca mais joguei com o Manchester United. Traumatizou. Mas é muito bom o videogame. Por isso que muitas pessoas se prendem no videogame. Porque projetam no videogame a vida que queria ter. Agora eu quero falar para você, Pai. É normal seu filho jogar videogame porque ele está na idade. O videogame é entretenimento. O videogame, de fato, ele, ele nos traz sentimentos que faz esquecer algumas coisas. Isso é bom como entretenimento. Só que se o seu filho ele excede no videogame, presta atenção, pai. Porque talvez ele está projetando no videogame a vida que ele queria ter e ele não tem. Talvez ele está projetando no videogame a frustração que ele tem dentro de casa. O herói que ele queria ser, o herói que ele queria que o pai fosse, não é. Nós temos que ficar de olho. Por isso que as pessoas gostam tanto de videogame. Porque videogame todo mundo é super herói. E se você leva um tiro, você reseta e começa de novo. O Fortnite é isso. Você vai lá, monta as coisas e você morre. Beleza, morreu. É claro que você, adolescente, está me ouvindo não vai falar. Não é beleza, morreu, Giba. Morri. Mas tudo bem, você recomeça. O pecado, nós recomeçamos? Sim. Só que o pecado ele machuca e ele fere de forma Real. Ele machuca e ele traz vergonhas reais nas nossas vidas. E muitas pessoas pecam e não voltam mais. Eu conheço pessoas, adolescentes, jovens, inclusive que me levaram para Jesus, que se afastaram e não voltaram mais. Eu oro para que volte. Creio que voltarão. Mas há pecados que nos envergonha tanto, que nós perdemos a força. Por isso, o primeiro conselho, tenha uma vida de oração, dediquem-se à oração. Segundo o conselho, estejam alertas. Estejam vigilantes. A vida é como um campo minado. Nós temos que andar e prestar atenção para não pisarmos numa mina e perder a nossa perna. O apóstolo Paulo ele começa essa carta falando que Jesus é suficiente. Depois ele fala, olha, ficam espertos com... Com aqueles que trazem filosofias vãs, aqueles que trazem conhecimento, que na verdade não são conhecimento, mas são mentiras. A oração nos mantém alertas aos falsos ensinos. Tem muito adolescente, muito jovem, escutando besteira. E acreditando na besteira, porque não está alerta. Tem uma vida de oração adolescente? Fique alerta, fique atento, não baixe a guarda. Não mosca, não vacila. Não aceita o chocolate se você está de jejum e fala, ah, depois eu vou comer. Você vai comer antes, você vai quebrar o jejum. E estou dando um exemplo bem simples. Menina, linda, que Jesus já te libertou. Você do, do Radical e do canal, Jesus já te libertou. Você já entendeu que a sua identidade não está em menino. Mas corta essa conversa no WhatsApp corta essa conversa no facebook para de seguir esse cara para de contar os gominhos dele e falar assim só estou contando os gominhos, eu já fui liberta não foi esteja alerta vigia Jesus é suficiente, ouça a primeira pregação ei nós estamos enraizados firmados em Cristo ouça a segunda pregação Jesus já nos livrou dos pecados, tira tudo aquilo que te prende, tira de tudo aquilo, de pecado que está na sua mochila, ouça a terceira pregação, mas me escuta agora, tenha uma vida de oração, e fique esperto, por último o apóstolo Paulo fala... E sejam agradecidos. Capítulo 1 diz que nós éramos inimigos de Deus, mas fomos reconciliados através do corpo de Cristo. Capítulo 1, versículo 21, 22. Capítulo 2 diz que a dívida que tínhamos com Deus, nossa dívida era contra Deus, ela foi removida, pregada na cruz do Calvário. Capítulo 2, versículo 13. A dívida que tínhamos com Deus foi removida e pregada na cruz. Capítulo 3 Versículo 12 diz que nós somos povo escolhido, santo e amado de Deus. Temos motivo de sobra para sermos agradecidos. Você jovem, você adolescente, tem motivo de sobra para ser agradecido. E eu quero te falar algo que a psicologia ensina. E a psicologia de Deus também. Quando você é grato, quando você agradece, quando você tem um olhar positivo para as coisas, a sua vida ela é mais leve. Giba, eu não consigo sentir Deus, seja agradecido, agradecido a quê? A respirar, agradecido a quê Giba? A ter comida, ah, mas na minha casa não tem mistura, não tem problema, o que você comeu hoje? Arroz e feijão, agradece, ah, eu estou na minha casa, eu estou preso, agradece, que você está preso em casa e você não está na rua. Ah, eu, eu, sei lá O meu pai e a minha mãe só brigam Agradece, eu sei que é difícil Mas agradece por ter pai e mãe Tenha uma vida de gratidão Olha as coisas pelo lado positivo Falando português, claro E você adulto talvez já falar assim ah, não deveria usar essa palavra no púlpito Mas eu estou falando para a juventude Não seja tonto Também de agradecer por tudo Não seja tonto, não estou falando Para você ser bobo, não é isso Mas seja grato Seja grato. Ou oh, em tudo dai graças. Não por tudo, mas em tudo. Está difícil dar graças a Deus. O apóstolo Paulo vai falar. Que viver é Cristo. E o morrer é lucro. Está vivo, agradece. Porque você lindinha, já ouviu isso? Você lindão, já ouviu isso? Você mereceu o um inferno. Lindo desse jeito, bonito desse jeito. Você mereceu o um inferno. Mas o texto vai dizer... Que nós fomos reconciliados através do corpo de Cristo. Que a dívida foi paga por Ele. Nós não tínhamos condições de pagar. Falei isso na segunda pregação dessa série. Nós não tínhamos como pagar a dívida. Porque a dívida era, ela era muito alta. Ela foi uma dívida tão alta. Eu digo foi porque eu sou salvo. Ela foi uma dívida tão alta. Que Deus ele se fez homem. E Ele foi na cruz. Ele levou o meu pecado. E Jesus está chamando você, adolescente, chamando você, jovem, e dizendo: Ei, confia em mim, confia em mim, entrega a sua vida para mim. Ei, olha para mim, olha para mim, me abraça, porque eu tiro o seu pecado. Seja agradecido, seja agradecido. É muito triste, muito dolorido, dói demais pregar no vazio. Eu já chorei aqui pregando lá no começo. Tem uma pregação que eu falo sobre carregar os fardos e eu chorei. Pastor Jonas já chorou pregando. Missionária Isabel já chorou pregando. Quantos homens já choraram e quantos homens não seguraram para chorar. Porque é triste nós estarmos numa igreja e estou eu e duas pessoas filmando. Isso é triste. Mas eu vou focar na tristeza. Ou eu vou agradecer ao Senhor porque nós temos a tecnologia. Porque nós temos o Regis. Porque nós temos hoje o Tauan na mesa. O Gênesis o Jubal, nós temos uma equipe, nós temos a Yara, nós temos tanta gente trabalhando para que a mensagem chegue em você, domingo nós estávamos aqui, a Charbel não apareceu, mas ela estava trabalhando, eu vou ficar lamentando, por mais doído que seja, ou eu vou falar obrigado Senhor, porque nós temos estrutura, e nós estamos pastoreando, eu vou ficar chorando, eu vou ficar lamentando, e não que você não tenha que sentir dor, tem que sentir dor, a dor é legítima, se você tiver vontade de chorar, chora. Vontade de gritar, grita. Algumas pessoas falam, Giba, você está gritando muito pregando. Eu estou, porque eu estou pregando no vazio e eu grito mesmo. Porque o meu sentimento, ele é legítimo. E ele tem que ser legítimo. Mas eu sou grato a Deus. Grato a Deus. Porque eu era um pecador. Porque eu era um jovem sem projeção nenhuma. Tem uma música que diz, um bastardo mais um filho pardo sem pai. Eu não sei se você sabe, mas eu sou um bastardo sem pai. Mas um bastardo sem pai que foi criado por uma mulher guerreira. Dona Zélia, minha mãe, que eu amo demais. Mas eu encontrei, na verdade eu fui encontrado por Jesus. Então eu não vou ficar lamentando e chorando a minha história, mas eu vou falar obrigado Senhor. Porque o Senhor me salvou, me transformou, regenerou. O Senhor é o meu pai e me fez ser pai de duas meninas lindas, só para não perder a mania, casado com uma esposa maravilhosa, seja agradecido, nós já estamos encerrando, eu quero dizer para você, primeiro, dedique-se à oração, segundo, esteja alerta, terceiro, seja agradecido, gratidão, 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 não estou aqui com todos os meus amigos, mas eu estou com o Daniel, o Daniel é meu amigo, eu sou grato, acabar essa mensagem, eu vou abraçar o Daniel, estou com as minhas costas toda dolorida. venho pregar aqui, terça-feira a cada 15 dias, Daniel é um cara muito caloroso, mas ele nunca me deu um tapa nas costas, hoje ele me deu um tapa nas costas, estou aqui no sacrifício, com as costas doendo, mas eu vou chorar? Não, glória a Deus que ele me deu um tapa nas costas, por quê? Porque nós somos amigos, eu valorizo a amizade do Daniel, valorizo a fé, Valoriza a Igreja Batista do Povo. A gratidão nos faz olhar além do horizonte da tempestade. A gratidão nos faz olhar além do horizonte da tempestade. Se Deus me amou tanto quando eu era inimigo, como amigo que eu quero é caminhar com Ele. Eu quero fechar com essa frase. Vou repetir para você. A gratidão nos faz olhar além do horizonte da tempestade. Se Deus me amou tanto quando eu era inimigo, como amigo, o que eu quero é caminhar com Ele em gratidão. E para caminhar com Deus, juventude. Eu tenho que ter uma vida de oração, uma vida piedosa. A oração é a chave hermenêutica da igreja. Eu tenho que ir, estar alerta. Porque quando eu estou alerta e vigilante, eu estou pronto para a volta de Jesus, que eu não sei quando vai ser. Até porque Ele vai voltar fisicamente para a igreja. Mas você pode morrer antes, eu posso morrer antes. Tenho que estar alerta. Não só alerta para a volta de Jesus, mas alerta também para resistir o pecado. E eu tenho que ter uma vida de gratidão. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus porque você pode me ouvir você pode me ver. Agradeça a Deus porque você pode pegar uma Bíblia e ler. Eu não sei se você sabe, há países aí fora, no mundo, no Oriente Médio, que as pessoas elas não podem ler a Bíblia de forma pública. A igreja em alguns países, o pastor ele rasga a Bíblia e cada um tem uma página da Bíblia para ler. As pessoas decoram a Bíblia, porque se alguém achar elas com a Bíblia, elas podem ser presas e mortas. Isso é realidade, né? Hollywood. Então seja agradecido e ore por essas igrejas. Ore por esses missionários. E seja e seja um missionário. Amém? Amém. Jesus, suficiente. Primeira pregação. Segunda pregação, nós estamos firmados em Cristo. A terceira pregação, viva uma vida com um propósito e tire tudo aquilo que está na mochila. Eu estou falando da mochila porque a mochila nos marcou, né? E hoje eu falei para você, três conselhos de Deus para a sua vida. Três conselhos de Deus para a sua vida. Oi, esteja alerta e seja grato. Amém? Feche seus olhos. Em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos diante do Teu altar agora, Senhor. E nós agradecemos a Ti pelo Teu amor, agradecemos a Ti, Jesus, pela vida. Agradecemos a Ti, Jesus, porque mesmo em meio à pandemia, nós temos um celular, nós temos uma internet, nós temos uma televisão, nós temos Deus na Igreja Batista do Povo, voluntários trabalhando para nós escutarmos a Tua Palavra. Nós somos gratos, Jesus, porque nós éramos inimigos do Senhor. Mas a Bíblia diz que o Senhor pagou um preço, um preço de sangue. Para hoje, Senhor, nós temos uma relação de amizade. Na verdade, uma relação de, de filiação com o Pai. Senhor, a tua palavra diz em João que todos aqueles que recebem o Senhor têm o direito, têm o poder de serem feitos filhos. Eu sou grato a ti, Senhor, pela comida que eu comi hoje. Eu sou grato a ti, Senhor, por poder ouvir. Eu sou grato a Ti, Senhor Jesus, por poder andar. Eu sou grato a Ti, Senhor, pelo ar que eu respiro. Obrigado pelo radical, obrigado por cada adolescente, Deus. Que mesmo em meio à luta, mesmo em meio, Senhor, a tantas coisas estão agora conectados ouvindo essa palavra. Obrigado pelo canal jovem, obrigado, Senhor, por cada jovem, Deus, que também está conectado, buscando a Tua face. Obrigado pelo João, obrigado, Senhor, pela igreja batista do povo, Pai. Que é uma igreja que tem crescido, é uma igreja que tem lutado, é uma igreja que tem abençoado, é uma igreja que tem acolhido o órfão e a viúva. Obrigado pelas ações solidárias da Igreja Batista do Povo. Obrigado, Jesus, por tudo que nós estamos vivendo, Pai. Nós queremos olhar além do horizonte, Senhor. Nós queremos olhar além do horizonte, Pai, além da tempestade. Sabendo, Jesus, que, que há um sol. Sabendo, Senhor Jesus, que, que os campos estão florescendo, Senhor, porque nós estamos em Ti. Sou grato a Ti, Jesus, porque eu era alguém sem perspectiva nenhuma de vida. E hoje eu tenho uma família, hoje eu tenho alegria. Ô oh, Senhor, se o Senhor voltar agora, se essa for a minha última palavra, eu estarei nos Teus braços, Senhor. Sou grato a Ti, Jesus, pelo Teu amor. Sou grato a Ti, Jesus, porque era uma dívida muito alta. Mas a Tua palavra diz aqui em Gálatas, aqui em Colossenses, Senhor. Ô oh, Deus, aqui em Colossenses 2, 13, a Tua palavra diz que o Senhor pagou a dívida cravando, Senhor, na cruz do Calvário, Pai, aquilo que era contra nós. Senhor Jesus, eu peço que cada adolescente, cada jovem esteja alerta, Senhor. Prontos para a Tua volta e prontos também para resistir à tentação. Ô Senhor, a Tua palavra diz lá em Tiago, Resistir o diabo, ele fugirá de vós, nós queremos resistir o diabo, nós não queremos brincar com o pecado, nós não queremos flertar com o pecado, nós não queremos Senhor Jesus olhar para o pecado com risadinha, nós não queremos rolar Senhor Jesus, o Instagram, o Facebook, seduzindo Senhor os nossos olhos, engodando a nós mesmos. nós não queremos nos defraudar Senhor. Jesus, que cada adolescente esteja alerta, Pai, e pronto, Senhor, para te bem dizer. Cada jovem esteja alerta, Senhor, para dizer não às fake news, ó Deus. E Espírito Santo nos leva a oração, nos inunda na oração. Senhor, que cada abrir e fechar nossa boca, seja, seja orações poderosas, sejam orações, ó Deus, que venham de fato marcar as nossas vidas, e orações, ó Deus, que venham nos projetar, Senhor, para a missão, nos projetar, Senhor Jesus, para a mudança social, nos projetar, Senhor Jesus, cada vez mais para a Tua presença. Deus, tira da igreja a preguiça, tira da igreja, Senhor, tudo aquilo que impede de orar, Pai. Senhor, que a oração seja de fato a chave hermenêutica para a gente entender, entender a Bíblia, para a gente fazer a leitura dos tempos, a tua palavra diz ó Deus, que o homem carnal não discerne nada, mas o homem espiritual tem a revelação de todas as coisas e nós queremos caminhar em oração Senhor nós queremos ter uma vida dedicada a Ti, Jesus. Nós queremos pegar a Bíblia e ler a Bíblia, Senhor, com lágrimas nos olhos. Senhor, nós queremos ler a Tua Palavra com o joelho dobrado. Senhor, nós queremos ler a Bíblia empolgados. Nós queremos ler a Bíblia, Senhor, como se fosse a última coisa, Senhor, que nós, que nós estamos fazendo. Senhor, nós queremos valorizar a Tua Palavra, Deus. E estar apegado a ela, guardar ela no nosso coração, como diz o salmista, para não pecar contra Ti, Senhor. Oh, Deus, nos dê amor pela Palavra. Oh, Espírito Santo, nos revela a Tua Palavra. Oh, Espírito Santo, nos revela, Senhor, Gênesis, Apocalipse, Pai. Para que nós tenhamos uma vida de adoração, de gratidão, uma vida alerta e uma vida de oração no Teu altar, Pai. Em nome de Jesus. Amém! Semana que vem nós vamos começar uma série nova. Nós vamos falar sobre propósito. Não é esse título da série, mas nós vamos falar sobre propósito. Você é do canal, mande Perguntas para o João. Você é do Radical, Mãe de Perguntas. Nós queremos aí trabalhar esse, esse tema com você. Trabalhar essa série sobre propósito com você. Tá bom? Que você esteja, então, ligado a tudo aquilo que nós estamos fazendo nas redes sociais. É uma forma de estarmos próximos a vocês. Que vocês também tenham o um momento de sair um pouco das redes sociais. Estejam vendo o que está acontecendo, mas saia um pouco. Assiste um filme com a sua família, dê risada. Eu sei que nós estamos vivendo já um momento de saturação. Pega a sua Bíblia, leia, ora, jejua. Coloque um louvor, coloque o louvor do Dani, coloque o louvor do Calori, coloque o louvor do Radical. Esteja aí enchendo daquilo que Deus tem tem nos dado como louvor, como palavra. Que você assista também as nossas lives na, nas quarta feira no YouTube do Radical, as lives do canal na quinta-feira também, de louvor no Instagram do canal. Eu tô com a camisa do Be Crazy, que é o acampamento que nós tivemos no ano passado, 2019, e na data de hoje, né na data de hoje, é, nós estávamos no acampamento. Vivendo coisas malucas com Deus. Vivendo coisas sobrenaturais com o Senhor. Porque, de fato, Deus Ele já nos marcou. Ano passado, ano retrasado. 2017, Deus falou conosco. E Deus está falando conosco também em 2020. Deus abençoe. Semana que vem, Joãozinho, fica ligado. Na outra semana, eu estou de volta. É nós.